1: день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. После отмены чрезвычайной ситуации Латвийское агентство инвестиций и развития выдало иностранцам 672 разрешения на работу. Возможностью работать в Латвии в основном интересуются в России, Белоруссии и на Украине. Как решает проблему нехватки рабочих рук приглашение работников из-за границы и какой помощи от государства ждут работодатели, ищем ответ на это вопрос вместе с моими собеседниками представляю их это айгор Ростовский, с президент латвийской торгово-промышленной палаты здравствуйте День. И Александр Петров, глава компании AP Holding, который, кроме прочего, занимается привлечением в страну иностранной рабочей силы из Украины. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Первый вопрос Сайгору Ростовскису. Насколько остро сейчас стоит проблема нехватки рабочей силы в Латвии?
2: Конечно, с одной стороны, с... Кризисом немножко эта ситуация поменялась, потому что в многих индустриях, которые росли, у них до кризиса была нехватка, просто многие индустрии попали в большую проблематику, и этот вопрос краткосрочно снялся. Ну, как мы видим, опять в других индустриях, по большому счету, ничего не поменялось, и не поменялось и сезонные эти все вопросы. Ну, там. Надо что-то убирать, что-то делать, и там сезонно этот элемент остался, да. Так что, скажем так. В некоторых индустриях эта проблема чуть-чуть так ослабла, поскольку кризис наступил, но в других индустриях ничего не поменялось. И эта ситуация все равно такая, что нужна рабочая сила. И еще одна такая проблема ситуация мисс матча: что, с одной стороны, есть и у нас латы безработные, которые хотят работать, но просто у них нет таких знаний и компетенций, которые требованы. В тех индустриях, где нужна рабочая сила. Вот еще такая проблема.
1: А в каких областях сейчас? Не хватает специалистов.
2: По большому счету, то нехватка большая, это ничего не нового. Это все, что связано с технологиями. Там это уже хроническая такая проблема. И второе это ну, разные сезонные работы. Ну, плюс еще определенный спрос есть
1: строительство и перевозки. То есть речь идет и о квалифицированной рабочей силе, и о неквалифицированной рабочей да, силе. Да,
2: да, так оно и есть.
1: Почему же без иностранных работников не обойтись? Почему жители Латвии не могут заполнить эти вакансии?
2: Как я уже говорил, просто есть люди, которые хотели бы работать, но просто у них нет каких-то компетенций. И многие, скажем так, не хотят делать какие-то определенные работы. И тогда самый естественный вариант, если мы говорим о такой краткосрочной ситуации, ты привлекать из-за границы. Но если мы смотрим так больше стратегически и долгосрочно, то самый умный вариант, то, что делают многие страны развитые, проходит через процесс образования. И в Латвии тоже этот процесс уже начался. И мы тоже, если мы как страна хотим, и мы это хотим быть такой хорошей, развитой, с экспортным потенциалом, с большой продуктивностью, то нам, в принципе, надо смотреть на потенциальных людей и местных, и из-за границы, которые бы создавали свой бизнес и работали в индустриях, у которых большая добавленная стоимость. Даже при таком сценарии будут определенные работы всегда, ну, которые будут требовать более элементарных знания и запросов от предпринимателя. Это тоже надо понимать.
1: В основном на работу в Латвию едут представители России, Украины и Белоруссии. Александр.
2: Совершенно верно. Но
3: на сегодняшний день для Украины открыт рынок Германии, Чехии. И сейчас основной наверное, вопрос, о котором все спотыкается, даже может быть не на отсутствие кадров, а вопрос, сколько зарабатывать. То есть все упирается в доход. Потому что если гражданин Латвии, он может в связи с тем, что у нас ЕС, спокойно покинуть страну и поехать там. Какую-то страну едет, где зарабатывается больше, климат мягче, еда вкуснее. Тем самым а, граждане Украины, и это ну, не так а, возможно, хотя сейчас идет большое послабление, В том числе и граждане Беларуси, и граждане России, там чуть, -чуть по-другому, но все равно где-то то же самое. То есть они как раз работают за те деньги, которые предлагаются в той стране, в которую приехали. То есть они в связи с особенностью оформления... Не могут оформить рабочую визу Латвии и уехать куда-нибудь на заработки в третью страну Евросоюза. Это будет все аннулировано. Но э, сейчас государство Латвийское сделало все, чтобы упростить привлечение иностранной рабочей силы. Другой вопрос необходимости ее, это вот, такое, он открытый.
1: За время чрезвычайной ситуации и после, вот в течение лета, изменилось ли что-то в этом ну, вот вопросе?
3: Все, все все остановилось на уровне ноль. Потому что посольство латвийское, оно сейчас тоже работает в особом режиме в Украине. И хотя там все идут навстречу, все все понимают, но мы знаем, что Украина находится в красном списке. Это обязательно две недели.
1: самоизоляции да. в Латвии,
3: да? Да. Но не только в Латвии. Я думаю, что Украина сейчас пока по уровню заболевания, там Россия, Украина, она везде находится в таком в нехорошем формате с точки зрения ковида. То поэтому сейчас этот вариант рассматривается, но это очень высокотехнологичный специалист только проходит, вот сюда, где ты должен оплатить человека две недели, что он сидит дома и на тебя работает, а дома сидит.
1: Но он может работать удаленно, если это специалист IT сектора.
3: Вот этот вопрос IT сектора это наболевшая, и он не настолько прост в решении, потому что IT сектор, если на удаленке, то человек отключился, так и выключился. А проект у тебя замыкается, там, например, если тебе надо объединить трех людей с разных стран, а кто-то из них выпал с цепочки, как ты будешь потом выходить из ситуации? То есть здесь есть подводные камни, которые сейчас, вот этот ковид показал, что работать на удаленке можно, но возникают те вопросы, которые удаленно все равно нельзя решить. То есть, да, возможно, айтишники сюда, я знаю, приезжают, знакомятся с бизнесом и потом говорят, ребята, так я могу это все делать на удаленке. Но уже они знают друг друга, знают особенности какие-то, знают такие моменты. И он же сидит, да, в Украине, как бы, уже ему там интересно. Но так на удаленке, он, на особо все можно набрать, вопрос качества.
1: А на какую работу могут устроиться граждане Украины? Ну, могли устроиться до ситуации пандемии коронавируса.
3: Исключение, наверное, госсектор, да, потому что там владение языком, потому что опять же граждане Украины они готовы изучать латышский язык. Это вот такой есть большой тенденция. Но сейчас опять же если брать граждане Украины к нам очень много заезжают через Польшу по командировочным документам. Ну, то есть сейчас все официально, да, то есть, как бы, но это не прямое трудоустройство, это настройки это есть такой сегмент, где граждане Украины или граждане третьих стран работают как э, персонал с Польши, выполняют те или иные вопросы. Вот. Это все закон. Сто процентов закон, это формат носит, как бы сейчас с этим пытаются разобраться, но пока это все так вот, на уровне поговорить и осталось.
1: Ну, то есть граждане Украины сейчас не въезжают в Латвию по рабочей визе?
3: Не, они въезжают по рабочим визам, они въезжают на автобусах, но это я говорю, что это высокотехнологичные люди, которых потом можно две недели дома или в гостинице морозить. Ну понимаете, да? Вы приехали зарабатывать деньги, они две недели сидеть у себя там, в каком-то каком квартире там, в, 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 в.
1: А для сезонных работников въезд. въезд закрыт.
3: Я сейчас не могу сказать. По-моему, сейчас вообще, кстати, Украина не очень хорошо показатель. Она находится в жестко в красной зоне. там. Все, что делается, делается несистемно. Это каждый случай распаривается отдельно.
1: А значит, ваш бизнес, Александр, остановился привлечение рабочей силы из конечно, Украины?
3: Конечно, полностью. Так, и так особо там не было там, великого потока, да, то есть, Потому что это тоже я говорил, что потребность в рабочей силе в базе сильно переувеличена. Это локально, да, но кадровая проблема это в любой стране, любого предпринимателя спросите, хватает ли тебе кадров. Все равно будет хочется получше, хочется подешевле. Это капитализм. Поэтому сейчас, конечно, все стало до момента, пока не будет цивилизованно решен вопрос по ковиду.
1: Это то, о чем говорил Айгор Ростовскис, что часть работников и жителей Латвии отправлены на пособие по простою. Возможные предприятия работают не на полную мощность, а какие-то и совсем остановились. И своих-то не пристроить, не говоря уже об иностранных работниках.
3: 11 тысяч безработных появилось в 11 или половиной, сейчас тут была статистика недавно, за время ковида, которые уже официально числятся безработными. То есть не которые получают пособие, а которые официально числятся безработными. То есть это те люди, которые, ну, сейчас, в принципе, ты либо будешь ждать ту работу, которая у тебя была, либо все-таки выбирать ту работу, которая доступна на рынке по той цене, по которой предлагает рынок. Но это уже вопрос,
1: насколько человек обеспечен, насколько он может жить за счет сбережений. Может, Айгар, вам вопрос, эта ситуация с безработицей, возросшей в Латвии, решить проблему нехватки рабочих рук в определенных областях?
2: Ну, тут надо немножко посмотреть шире, и как стратегически решается с стороны Европы. Да? Когда этот кризис начался, там довольно-таки быстро, ну, и мы, как часть Юра Чамберса, мы говорили, что, что самое главное – это удержать предприятие, ну, чтобы они были на плаву, чтобы не было банкротства, чтобы сохранялись рабочие места, и через это сохранялась и социальная спокойствие. Это такая сверхзадача, в принципе, на европейском уровне. И то же самое относится к Латвии. Так что там нет такого одного рецепта. Я думаю, что то, что мы говорим чиновникам и политикам. У нас страна не такая уж большая, и, в принципе, надо смотреть там на уровне и индустрии, и на уровне предприятий. Если какое-то предприятие, у них есть какие-то заказы, она работает, да, ну, там все нормально, и там требуются работники, то смотрим, если есть местные супер, если нет, давайте тогда разрешим завести, потому что выгоднее, если предприятие работает и создает новые рабочие места, там, платит налоги, нежели не давать им развиваться, потому что предприниматели, предприятия, есть те звена общества, которые создают рабочие места, платят налоги и создают ну, этот какой-то ну, определенный комфорт, возможность жить. Если мы им не помогаем, то они не работают с достаточной активностью и просто все общество как бы от этого страдает. Это просто связано. Но как мы можем говорить о поднятии зарплаты медикам, если, с другой стороны, мы не разрешаем предприятиям развиваться? Ну, это такая вот цепочка. Да, так что то, что мы говорим, ну, надо смотреть конкретные предприятия, конкретные ситуации, и конкретно
1: их решать. Ну а сейчас есть препятствия на пути привлечения иностранных работников? Разве государство не Но... помогает в этом вопросе?
2: Ну, э, дело в том, что такого э, специального препятствия нет. Но сегодня все понимают, что этот э, вирус, э, приглашение и возможность приехать, это все сложнее, медленнее. Так что ну, надо все вместе смотреть на ну, реальности, может быть. Сейчас же тоже есть эти все возможности, то, что уже происходит. Если человек там, приехал, там, снял анализ не держать его там, две недели, там, может быть, короче, это время сделать. Просто чтобы какую-то динамику поднять, просто надо... Вот, максимально работать в тех условиях, которые у нас есть, максимально эффективно. Вот в чем вопрос. И второе, этот вопрос все равно остается, который уже коллега поднял, потому что, ну как, если человек ну, приехал работать в Европу, в принципе, у него доступна вся эта европейская зона. Да, и получается так, что просто те люди, которые приезжает там в Польшу или куда-то и потом приезжает сюда работать на командировку получается с нашей стороны глупо потому что все равно они у нас работают но какую-то часть налогов и вот часть вот этого сервиса получает скажем наши так в таком смысле конкуренты в конкретном случае это Польша или другие страны и нам надо просто смотреть объективно и честно в глаза ситуацию. если уж все равно люди могут сюда попасть Тогда сам этот процесс делаем, делаем это эффективно и пускай лучше эти технологии и все, что от этого хорошее для государства, чтобы оно оставалось в лад, не уходило с другим странам.
1: Александр, а к вам сейчас обращаются предприниматели с просьбой помочь ввести работников извне?
2: Нет,
3: нет. То есть сейчас это, ну, вообще на уровне ноль был запрос по сезонным рабочим, но он, опять же, был в формате, когда планировалось, что в июле, Откроется вся история, то есть в Украине нашли людей, но опять же все это воткнулось в во то, что все продлилось, непонятно сейчас сроки, людям же тоже надо жизнь планировать свою, то есть они же зарабатывают деньги для текущей жизни, им надо и кушать завтра, и сегодня, поэтому тут сейчас просто не запрос от предпринимателя, то что... Господин Ростовский сказал, то есть что он правильно говорит, что я знаю, что и палата активно в теме и видит все какие-то недоработки, которые сейчас существуют в существующей системе и активно законодательно их продвигает. Не все быстро, но опять же можно отметить, что в прошлом году да, в прошлом году по ввели рабочие визы, которых не было. до этого мы могли оформить людей только по ВНЖ, это та еще история. А вот рабочие визы это уже большой-большой шаг к решению вопроса, легальности, и в то же время частично закрыть вопрос командиров, которые, как правильно тоже сказал коллега, что это налоги остаются не в нашей стране. Зачем кому-то платить, когда можно самим эти деньги оставлять у себя? Вот этот вопрос существует, но ну, я думаю, что до Нового года вообще ничего не будет происходить, ну, вот, по всем признакам пока что.
1: И всему виной закрытие границ из-за пандемии коронавируса?
3: Ну, наверное, всему виной не закрытие границ, все виной коронавирус. А уже закрытие границ из-за следствия коронавируса. То есть тут сейчас же мы и внутри Евросоюза тоже, вот, Франция закрыта, Испания. Там, ну, что, начинается то ли вторая волна, то ли... Ну, трудно комментировать, я не имею. Но ну, я вижу, что нерв есть внутри самого Евросоюза, а уже что творится там на восточных рубежах, там Россия, Беларусь, Украина, это тоже тяжелое, и, скажем так, непонятно, когда эта история выровняется. Единственное, что может быть, конечно, для вакцина. Там, я знаю, что китайцы сделали уже вакцины, уже регистрировали В новостях было. Когда появится вакцина, я думаю, что это тогда снимет максимум вопросов, и мы попробуем вернуться все-таки в... Не просто это будет, но попробуем вернуться к какой-то там прошлой жизни, хотя бы частично.
1: А если вспомнить прошлую жизнь, то сколько граждан Украины въезжало в Латвию на работу?
3: ой ну По-моему, было по статистике около 5 тысяч, но меньше, чем в Эстонии. В Эстонию по-моему, около 12 тысяч.
1: Ежегодно? Да. Ну, там, может быть, 3-5 нету под рукой цифры, но
0: то, что динамика пошла, как только разрешили Рабочие визы, да, это есть, и
3: это очень большой шаг государства, который действительно позволил это направление разрабатывать легально. То есть не криво, косо, когда там, приезжают там, по этим без визы, три месяца отрабатывают, уезжают, есть, потому что предприятие тоже же рискует. Это и миграционная служба, и плюс еще этот человек, если у тебя что-то украдет, ты даже на него заявить не можешь, потому что иначе ты сам на себя заявишь, что у тебя не регал работает. То есть это такая теневая сторона вот этого миграционного истории. Отсюда же, если помните, тут было недавно, ну недавно, как в прошлом году, когда в Озолниках поймали этих, кто там не платил таджикам что-то. И работорговля тоже, в итоге, там, не знаю, чем закончилась, но по статье их работорговлю хотели обсуждать это все.
1: Ну а в Потом принципе, уже, легко получить да. разрешение и рабочую визу да, таким да, людям? Ну,
3: вообще, ну как бы это, это просто процедура. Просто опять же, вот, как коллега сказал, что сейчас она усложнена за счет того, что коммуникации нарушены, ну именно такие естественные, да. Но оформление человека с момента, как он найден, занимало месяц. Это вот АЛИН, то есть это обращение, это заключение трудового договора, обращение в миграцию в Латвию, получение кода для предоставления посольстве Латвии в Украине, передача кода, что человек туда подает документы и уже получает рабочую визу. То есть это где-то в среднем месяце максимум полтора, если там где-то что-то там не стыкуете. Но в среднем месяце
1: человек приезжал сюда спокойно на автобусе за копейки и работал. И работал в течение? Год. Вот, как бы виза рабочая на виза выдавалась на год. Выдавалась на год.
3: Как бы, да, ну мы как бы по сезонным рабочим не успели довести лицензию. Мы единственные, кто компания получила лицензию официальную по Украине. И в Украине здесь. То есть мы работаем только по официальному каналу. То есть мы не привлекаем вот таким частным способом ничего, потому что это, опять же, рискованно для там, последствий.
1: Благодарю Айгора Ростовскиса, президента Латвийской торгово-промышленной палаты и Александра Петрова, главу компании AP Holding, чей бизнес привлечение в страну иностранной рабочей силы из Украины сейчас временно остановился.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Продолжаем программу, тема которой «На работу в Латвию. Как решается проблема нехватки рабочих рук в условиях закрытых границ». К беседе подключаются Лига Менгельсона, глава Латвийской конфедерации работодателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ивета Струбкая, заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития. Добрый день. Добрый день. И Арнольд Бабрис, предприниматель, собственник и руководитель предприятия «Бривайс Вилнис». Здравствуйте, Арнольд. Добрый день. Чтобы привлечь работника из-за границы, предприниматель должен обратиться в Латвийское агентство инвестиций и развития за разрешение. Но границы с соседними третьими странами закрыты. Означает ли это, что нет смысла просить разрешения для приглашения иностранного работника? Этот вопрос и к Лиге Менгельсона, и к Ивите Струбкая. Лига, давайте с вас начнем. Сложили ли руки наши работодатели или все-таки не теряют надежды и обращаются за разрешениями в агентство инвестиций и развития?
4: Конечно, латвийские добродатели, во-первых, используют все те ресурсы, которые у нас есть, это наши, наши работники, но только в таком случае, когда нет возможности никакого, здесь же сама, тогда, конечно, используют все те варианты привлечь иностранцев. Но сразу я могу сказать, что это не делается просто так. Это большая надобность. И в основном когда мы говорим о сельскохозяйственном секторе. Ну, конечно, там если урожай надо убрать, тогда это просто нужда. Конечно, мы видим, знаем, что предприниматели это делают. Но сейчас связи с COVID-19, конечно, это сейчас очень и временно емко и тоже издержки больше, чем это было
1: раньше. А на что нужны дополнительные расходы? То,
4: что сначала один тест, потом каждый час. если мы привлекаем работников, тогда это, конечно, каждый час это стоит.
1: То есть это расходы на самоизоляцию работников, заехавших в Латвию? Да, конечно. Вопрос к Ивите Струбкое, Латвийское агентство инвестиций и развития. А зачем вообще необходимо разрешение на работу от вашего агентства?
5: Да, я, наверное, немножко продолжу то, что уже коллега начала говорить. Действительно, наши предприниматели не сложили руки. Они обращаются в том числе и в агентство, чтобы получить разрешение для въезда в Латвию их работников или специалистов. Если посмотреть по статистике, то с 1 августа по 17 августа мы выдали 333 разрешения для въезда 333 сотрудников сотрудников, да, Латвийское агентство инвестиций и развития выдает разрешение только в тех случаях, когда эти сотрудники соответствуют конкретным критериям.
1: А какие критерии разработаны для получения разрешения?
5: Их диктует правило Кабинета министров номер 360 Во-первых, это когда в Латвию приезжают специалисты для обслуживания какого-то оборудования, которое находится во владении латвийского предпринимателя. Или это установка нового оборудования. Это одна причина, по которой может латвийская компания обратиться к нам за помощью. Второе, это когда в Латвию приезжают специалисты для сертификации, аттестации или оценки соответствия наших продуктов и услуг. Также это связано с реализацией инвестиционных проектов, также с экспортными проектами. Это могут быть и специалисты, которые приезжают для обслуживания таких объектов, которые важны для национальной безопасности. Это также и сезонные рабочие.
1: А кому могут отказать в разрешении?
5: Ну, всем, которые не совпадают с этими критериями. Если это просто партнеры давно не виделись и хотят встретиться и переговорить по поводу дальнейшего сотрудничества, это, вероятнее всего, не будет соответствовать. Также это действительно речь идет о... Высококвалифицированных специалистов. Это мы тоже проверяем и сравниваем с списком по классификации, да. которые считаются высококвалифицированными работами.
1: Вот после отмены чрезвычайной ситуации 672 разрешения на работу были выданы иностранцам. Это много или мало?
5: Смотреть, наверное, и сравнивать вообще с общей статистикой, кто приезжает, это, наверное, не очень большое количество. Действительно, как уже коллега упоминала, предприниматели ищут решения и в Латвии, и это только небольшая часть из тех приезжающих, которые приезжают в Латвию. И также стоит отметить, что мы выдаем эти разрешения только в тех случаях, если специалисты или сотрудники, или рабочие приезжают из тех стран, которые которая находится в красном списке Центра профилактики и контроля заболеваний. Этот список тоже, как вы знаете, каждую неделю меняется, и в нашем случае тоже. Если в начале, например, там не было каких-то стран, то в последние недели они уже появились.
1: Да, этот список постоянно расширяется в последние недели.
5: Да, так получается.
1: Но одно дело получить разрешение, другое дело получить работника. В ситуации пандемии коронавируса это уже не одно и то же. Разрешение есть, а работник въехать не может. Бывает такая ситуация? Случается?
5: Мне сложно прокомментировать. Это разрешение дает возможность въехать. Но как этот человек приезжает в Латвию, это уже мы не можем контролировать. И в основном это все же разрешение пересекать сухопутную границу. И если посмотреть по статистике, то тоже в основном те категории приезжают из таких стран, как Россия, Беларусия, Украина. И все же больше люди едут по сухопутным дорогам. И там уже транспорт организовать гораздо легче.
1: И, как правило, транспорт организует сам предприниматель, который приглашает работника. Да,
5: да. Латвийское агентство инвестиций и развития этим не занимается.
1: Вопрос Арнольду Бабрису: Ищете ли вы работников за пределами Латвии?
5: Ну,
6: Вообще-то мы хотели бы
5: и временных работников,
6: да, постоянных работников. Ну, какое-то время назад у нас была хроническая нехватка людей, но сейчас в связи с тем, что многие остались без работы, все, которые были задействованы в индустрии туризма да и перевозках пассажирских и в розничную торговлю. То есть у нас сейчас идет такой небольшой наплыв. Мы укомплектовали. Но на будущее я бы хотел сказать, как предприниматель, меня интересуют люди, которые готовы не приехать на сезон, не поработать там три месяца, полгода, год, а которые готовы приехать или остаться. Потому что в Латвии рабочих рук на самом деле не хватает. Что меня немножко не устраивает, то, что поставлена планка, что я должен платить работнику 1070 евро, на бумаге. Хотя у нас те работники, которые у нас работают на заводе, они получают меньше. Вот, когда эта планка еще повысится, я смогу платить больше. Ну, тогда, может быть, я буду и привлекать больше людей из за границ но на постоянную работу. Потому что та же самая укладка шпрот, она требует навыка. То есть человек научается правильно укладывать на низу где-то только через год-два. А профессионалом становится в течение пяти лет. А времящик он приехал и уехал. Кстати, с точки зрения макроэкономики, да, времящики тоже не особо хорошо. Почему? Потому что, когда он зарабатывает здесь деньги, он в стране оставляет только то, что на пропитание, на проживание, а все остальное пересылает домой. А если он живет здесь постоянно, то есть он заработанную зарплату сюда поэтому я больше сторонник того чтобы все-таки была бы программа привлечения реальных работников которые готовы интегрироваться в экономику и в страну да то есть учить язык приобретать квартиру семью и жить здесь
1: ну а в данный момент у вас работают иностранцы на предприятии?
6: Нет, на данный момент у нас не работает. Мы рассматриваем вариант привлечения вьетнамцев, потому что это работоспособный народ приспособлен к работе на конвейере, не пьющие, порядочные. Как бы мы рассматриваем, но, в принципе, пока у нас комплект полный. Если будет спрос, мы первые, куда мы смотреть в сторону вьетнамцев.
1: Вопрос всем гостям. Как вы думаете, ситуация с безработицей в Латвии, которая выросла из-за кризиса, связанного с коронавирусом, она повлияла как-то на заполнение вакансий и, может быть, уменьшила проблему нехватки рабочих рук и необходимости завозить рабочую силу извне? Лига
4: это проблема уже не сегодняшняя. И коронавирус только еще а свои новые штрихи. Но в основном мы видим, что в строительстве все время у нас есть вакансии. Сейчас около 7 тысяч вакансий в этом отрасли. И это вообще-то очень тревожно, потому что все те планы на инфраструктуру и на будущее, там будет нужда по рабочим именно в этом секторе, например. Но, наверное, проблема в том, что Если мы анализируем, какая структура безработников, тогда мы видим э, старую проблему, что не стыкуется нужда по конкретному специалисту и то, что есть у безработных. И потому здесь очень важно, чтобы мы все те возможности, которые сейчас или из фондов, или какие другие, чтобы мы могли переквалифицировать тех работников, которые нуждаются. И потому здесь есть какая-то позитивная сторона коронавируса, что очень многие уже получили эти навыки в онлайне учиться, и есть хотя бы теоретическая часть, которой можно учиться и в онлайне.
1: Ивета, назовите, в каких отраслях сейчас такая нехватка специалистов, которых необходимо приглашать из-за границы?
5: Ну, если смотреть в контексте этих разрешений, которые выдает Латвийское агентство инвестиций и развития, то больше всего приезжают или специалисты IT, или это все, что связано с строительными работами, это строительные инженеры.
1: А дальнобойщики? Есть у нас нехватка в этих людях?
5: С немножко ситуация отличается. В правилах Кабинета министров не оговорено, что мы можем выдавать разрешение дальнебойщикам, которые приезжают на работу в Латвию. Но это тоже актуальная профессия, она, конечно, затребована очень.
1: То есть это уже сами предприниматели разбираются, как им пригласить этого работника в Латвию без агентства инвестиций и развития, правильно я понимаю?
5: Если честно, на данный момент в условиях ковида, когда граница закрыта, компании сложно пригласить сотрудника, если он из страны, которая в этом красном списке, и если это действительно не попадает по шести критерий, по которым мы можем выдавать разрешение. Также надо учитывать, что и возможности перемещения очень ограничены. У нас не полностью возобновилось воздушное сообщение, также железнодорожное и внешняя граница пока тоже закрыта, сухопутная.
1: А как долго действительно это разрешение? Его, я так понимаю, для оформления визы используют, правильно? Это разрешение? Ну, Или числе, для пересечения числе, границы? Если,
5: если у конкретного сотрудника, специалиста нету визы, и ему нужна виза, то это тоже для получения визы, это тоже как одно из требований, чтобы получить визу. По сроку это конкретно не ограничено. Бывают разные случаи, может быть ситуация когда человек приезжает на пару дней, бывает, что он должен здесь жить и работать через несколько месяцев. Поэтому обычно в этом заявлении указывается и период прибытия, и время, когда человек планирует пересекать границу.
1: И самоизоляция таким людям нужна?
5: Нет, они могут не соблюдать самоизоляцию, но они должны сдать тест и получить ковид-негативный ответ. Это значит, что в течение первого дня прибытия они сдают этот тест, изолируются, пока получают ответ. Если ответ негативный, они могут приступить к своим обязанностям, и в течение 5-7 дней они делают повторный тест. Ну, если они, конечно, приезжают на период, который, не знаю, например, три дня, то, конечно, получается, что они делают только один тест.
1: Нужны ли какие-то еще дополнительные правила, может быть, облегчение правил привлечения рабочей силы в данной конкретной ситуации, связанной с коронавирусом и вообще в дальнейшем? Или государство уже сделало все, что могло? для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателям, нуждающихся в работниках.
5: Мы стараемся. Мы также принимаем, если есть какие-то предложения, что еще нужно и почему мы это можем рассмотреть. Также мы понимаем, что, может быть, в некоторых ситуациях нужно поддержать и помочь нашим предпринимателям и нашим специалистам выехать из Латвии и въехать в какую-то третью страну, которая не страна Евросоюз, где тоже, возможно, закрыта граница и где нужны какие-то дополнительные разрешения. Но это тогда уже также тесно связано и с конкретными требованиями в конкретной стране, куда этот человек хочет попасть.
1: Вопрос Арнольду Бабрису. В рыбоперерабатывающей отрасли нужны руки из третьих стран?
5: Но есть
6: предприятия, которым они очень нужны. Допустим, мы как предприятие, которое находится в Саласгреве, не в Риге, да, и традиционно местное население всегда работало, и нормально считается работать на конвейере, там, где рыба и все остальное. Но в Риге, да, в Риге есть предприятия, которые испытывают явную нехватку рабочей силы. В Риге, да. А в периферии... Так явно нету. Хотя если ситуация немножко поменится, да, то есть опять, скажем так, экономика будет забирать рабочие руки, пойдет спрос. Я не исключаю, что такая ситуация опять вернется, потому что на самом деле ведь у нас в реальной экономике работало 400 тысяч людей. На наше население это мало, и для того, чтобы обеспечить бюджет нормальные пенсии и все остальное, этих 400 тысяч явно не хватает. Не будет хватать на будущее. Поэтому правительство будет стоять перед фактом, что рабочая сила нужна будет. Но она нужна будет постоянная, Потому что те люди, которые добровольно были депортированы из Латвии, их мы не восполнили. То есть у нас экономика разваливается.
1: Говорили мы сегодня о привлечении рабочей силы извне, как решается проблема нехватки рабочих рук в условиях закрытых границ. В программе участвовали Лига Менгельсона, глава Латвийской конфедерации работодателей Айгор Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты, ивита Струбкая, заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития, Александр Петров, глава компании AP Holding и Арнольд Бабрис, предприниматель, руководитель предприятия Бривайс Вилнес. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.